0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> Schwer zu glauben aber war am 24. Februar diesen Jahres, jetzt ist sich bereits zum zweiten Mal dass in Europa sämtliche diplomatische Dämme brachen und Wladimir Putin, Präsident Russlands, zum völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine blies. Zwei Jahre später und einen Abnutzungskrieg später, der sich unabsehbar in die Länge zieht, Bekommen wir das Ganze nun aufgearbeitet in einer Doku, die da heißt 20 Tage in Mariupol und deren Name ist Programm. Und was hier auch Programm ist, dass äh, diese Doku ab dem 12. Januar äh, in der ARD-Mediathek gezeigt wird und auch vor kurzem frisch für den Oscar nominiert wurde. Wir konnten sie aber schon vorab sehen, freundlicherweise, herzlichen Dank dafür. Und wer sind wir? Wir sind heute eine Dreierrunde, da wäre zum einen der Christopher.
1: Hallo Dom und auch hallo Werner. Auch hallo in die Runde.
0: Genau, alles ein bisschen nüchtern heute, aber ich denke, bei diesem Film muss man einen Schritt zurücktreten, kurz innehalten und möglichst dann versuchen, mit einer gewissen Souveränität an die Sache heranzugehen. Äh, ihr hört es vielleicht auch schon raus äh, bei uns, es ist kein einfaches Thema. Das Ganze ist ja eine äh, Dokumentation entstanden wirklich im Kriegsgebiet in den ersten 20 Tagen in Mariupol, der äh, Hafenstadt unweit der russischen Grenze, die durch ihre Lage als kriegsentscheidend gilt. Bevor wir da jetzt aber nochmal reinspringen und vielleicht auch ein bisschen eine persönliche Konnotation mit einfließen lassen, Christopher, äh, umreißt doch mal so ein bisschen,
1: worum es jetzt hier eigentlich konkret geht. Wir begegnen hier einem ukrainischen Journalistenteam, angeführt von Mistoslav Tschernow, der hier Regie, Drehbuch und auch Produktion übernommen hat. Und dieses Team dokumentiert die ersten 20 Tage der russischen Belagerung, die halt in der Hafenstadt Mariupol ihren Anfang nimmt. Und im Laufe der Zeit stellen sie fest, dass sie eigentlich das letzte Reporterteam sind, das anwesend ist und das sich darum bemüht, alle Gräueltaten dieses Krieges so schonungslos wie möglich einzufangen. Und dabei machen sie auch nicht vor den schlimmsten Dingen Halt. Sie zeigen sterbende Kinder, Massengräber oder auch die Bombardierung einer Entbindungsklinik mit allen erdenklichen Folgen für die Bevölkerung.
0: Ja, Bilder, die einem äh, direkt in den Kopf schießen, auch wenn man diesen Film noch gar nicht gesehen hat, denn es sind Bilder, die damals wirklich um die Welt gingen. Äh, gefilmt von einem Journalistenteam äh, der Agentur Associated Press, durch die halt, ja, einige Bilder in den Medien landeten, die halt massiv den Behauptungen äh, des Kremls und der russischen Regierung unter Wladimir Putin widersprachen, dass es keine zivilen Opfer gäbe und dass man auch keine Zivilisten, ja, gezielt äh, ins Visier der Kriegsmaschinerie nehmen würde. Ja, ein wirklich grottenschweres Thema, wo es mir persönlich auch wirklich ein Anliegen ist, dem gerecht zu werden. Vor allem äh, war es mir auch wichtig, äh, Werner, dass wir dich ja hier mit bei haben, denn du hast ja, äh, können wir ja zumindest mal kurz einbringen, du hast ja eine äh, durchaus persönliche Verbindung zur Ukraine.
2: Genau, ich komme ja aus der Ukraine und auch wenn ich jetzt die meiste Zeit meines Lebens hier in Deutschland verbracht habe, muss man ja zugeben, wird man die Wurzeln ja nicht los. Ich bin Ukrainer, ich kenne die Geschichte, ich kenne die Gegend auch und meine Eltern, die haben da einen noch persönlicheren Bezug als ich. Also ja, auch wenn ich, wie gesagt, die meiste Zeit hier in Deutschland verbracht habe, das tut unglaublich weh, alles, also das geht, oh, es ist schwer in Worte zu fassen.
0: Ja, geht mir äh, ganz genauso. Äh, ist jetzt die Frage, äh, warst du denn schon mal äh, in der Gegend Mariupol äh, tatsächlich oder wie ist das?
2: Nein, also da vor Ort noch gar nicht, aber in der Ukraine, den ein oder anderen Ort, habe ich da natürlich schon besucht und kenne auch ein paar wunderschöne Videoaufnahmen aus meiner Kindheit und das spiegelt halt eben, ja, wie soll man sagen, das, was Ukraine eigentlich ausgemacht hat, spiegelt das Ganze ja wieder und dann tut es eben umso mehr weh, wenn man sieht, was da aktuell los
0: ist. Äh, oder eben los war, äh, was diese Doku zeigt, äh, die ja wirklich direkt am 24. Februar einsetzt. Und ja, es heißt am Anfang, als dieses Journalistenteam dorthin reist, nach Mariupol, generell muss ich sagen, dass mir sehr viele Zitate aus dem Film im Gedächtnis geblieben sind und ganz am Anfang fällt schon eins, wo es heißt, also das sagt der äh, Journalist Chernov an der Stelle, Kriege beginnen nicht mit Gefechtslärm, sondern mit Stille und das kriegt man auch wirklich zu spüren, dass hier förmlich so, ja die die Ruhe vor dem Sturm ist am Anfang, ne? dass die Leute wissen auch nicht so wirklich, was los ist, es wird zum Beispiel auch aufgezeigt, dass es gar keine wirkliche ja, äh, angeordnete Evakuierung von Mariupol gab, aber dass die Leute ja trotzdem aus sich heraus zumindest in Teilen die 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 Stadt verlassen haben und da es kaum Luftschutzbunker äh, gab, hat man dann Zuflucht in Kellern gesucht.
2: Die wussten halt eben, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Russland kommt. Und manche haben halt eben, wie der gesagt hast, die konnten die Zeit noch nutzen
1: und sind eben raus und andere eben nicht. Das ist zu Beginn auch ganz fantastisch inszeniert von Tschernoff. Denn obwohl seine Inszenierung passend zum Thema durchweg nüchtern bleibt, hast du am Anfang quasi diesen Gegenschnitt von Putins Erklärung im Fernsehen, von wegen, mhm. es geht hier darum, uns zu verteidigen und ich habe nicht vor, in irgendeiner Weise für zivile Opfer zu sorgen, während du gleichzeitig siehst, wie die Panzer da über die Wiesen rollen und ja. die ersten... Ja. Schüsse in die Wohnblöcke treffen. Und da, da stockte mir zum ersten Mal der Atem.
2: Ja, Also ich hatte auch instant äh, Gänsehaut wirklich. Also schon nach der ersten Minute, da dachte ich, au, schon von Anfang an tut diese Doku weh und trifft mittens ins Herz. Also da wartet man gar nicht lange, bis man irgendwie sich steigert und so Stück für Stück die schlimmere Seite zeigt. Nein, von Beginn an zeigt ein diese Doku, was Sache ist. Da wird nichts verschönert, nichts irgendwie schonend beigebracht, sondern so ist es.
0: Es wird natürlich aber alles aus einer gewissen Perspektive natürlich geschildert. Ne? Also es besteht ja wirklich nur aus ja den Kameraaufnahmen oder Filmaufnahmen, die eben Tschernow gemacht hat. An seiner Seite auch der Kriegsfotograf Evgeni Maloletka der ja mit einem anderen Foto im Rahmen dieser ganzen dieses ganzen Einsatzes dann wirklich äh, für Furore gesorgt hat. Und dadurch wurde dann ja auch nicht zuletzt wirklich auch in den weltweiten Massenmedien enthüllt, was das russische Militär dort wirklich dort treibt, gekrönt davon, dass am 9. März, soweit ich weiß, 9. März 2022, also kurz nach Beginn der Invasion, eine Geburts- oder Entbindungsklinik bombardiert worden ist von den russischen Streitkräften. Ich kann mich euch beiden aber anschließen, es ist von Minute eins an wirklich unerträglich teilweise und das steigert sich auch. Also wie gesagt, es, du hast am Anfang so diesen relativ schleichenden Anfang dass die Leute auch so ein bisschen orientierungslos sind. Er äh, zeigt dann ja auch einmal ganz kurz eine Passantin. Und äh, was ich da aber auch sehr gut fand, dass er, also natürlich dokumentiert er das Ganze, er kommentiert es aber natürlich und er lässt dabei auch natürlich teilweise auch seine eigenen Emotionen einfließen. also vor allem an der Stelle, wo er sich dann wirklich so die Frage stellt als Journalist: ja soll ich jetzt hier noch weiter filmen oder soll ich diese, diese Passanten, die total aufgelöst ist und nicht mehr weiß wohin und vorne ist soll ich die beruhigen und dann tut er irgendwie ein bisschen beides ja und eine Stunde später wird deren Haus äh, oder die die ganze Siedlung äh, bei einem äh, Granatenangriff zerstört. Und man merkt auch, wie er und auch seine Kollegen wohl wirklich im Rahmen dieser Dokumentation an ihre Grenzen gestoßen sind. Und äh, an einer Stelle sagt er auch, äh, es ist zwar schwer, das äh, zu ertragen, aber genau so muss das sein. Und das steht eigentlich für mich über dieser ganzen Doku. Es ist teilweise wirklich Also ich, 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 sa ich sage es wirklich von mir aus ganz ehrlich, ich bin wirklich hart im Nehmen, und ich bin auch nicht der emotionalste Zuschauer, aber hier waren wirklich Stellen, wo ich nicht nur massiv feuchte Augen hatte, sondern auch wirklich am Überlegen war, ob ich
1: jetzt zumindest mal eine Pause einlege. Wie ging's da euch, Christopher? Ich habe eine Pause eingelegt. So ungefähr auf halber Strecke, glaube ich, nach 45 Minuten. Da musste ich mal durchatmen. Weil ich habe, muss ich zugeben, noch nie allzu viele Kriegsdokumentationen gesehen. Und ich bin deswegen, habe ich mir auch nie, ich habe mir deswegen auch nie die Frage gestellt hier, so ein Team, was ist das für ein Menschenschlag? Wie gehen die damit um? Und jetzt interessiert mich diese Frage umso mehr, weil ja, irgendwo wird jeder Job irgendwann zur Routine. Aber das, das zu filmen, da die Fassung zu bewahren, ja. während man konfrontiert wird mit Leichenbergen, mit getöteten Kindern, Babys sogar. Das Elend dieser Leute einzuhören, auch der emotionale Druck, jeden Tag in diese weinenden Gesichter zu sehen von Menschen, die alles verloren haben und nicht mehr wissen, ob sie am nächsten Tag noch am Leben sein werden. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie man das so professionell durchziehen kann und das 20 Tage am Stück. Mhm. Ich denke, was die, was ähm, Chernov und sein Team da einfach am Ball hielt, ist halt die Tatsache, dass sie wichtige Arbeit leisten und dass das von der Welt gesehen sein, werden muss. Ja, das
2: äh, denke ich auch, dass, de, dass es das ist, was sie vorangetrieben hat und sie eben ja Tag für Tag das Ganze hat durchstehen lassen, weil, wie ihr gesagt habt, man kann sich anders nicht erklären, wie man solche Situationen zum einen erträgt und dabei dann eben noch filmen kann. Also mir ging es da wie euch, was das Thema Pausen angeht. Also ich habe oft dran gedacht, eine Pause zu machen, weil ich teilweise wirklich nicht mehr konnte. Dann musste ich unfreiwillig eine Pause machen, aber ich war dankbar dafür, weil ich es, ich weiß nicht, wie lange ich das weiter ertragen hätte, ohne irgendwie zusammenzubrechen bei diesen ganzen Aufnahmen. Also gerade wenn es um die Kinder ging, ne, yeah. das hat geschmerzt bis zum geht nicht mehr. Also wo ich das gesehen habe, so etwas kann man sich nicht ausdenken, solche Aufnahmen und trotzdem existieren sie und es geht trotzdem weiter. Also der Krieg geht trotzdem weiter. Obwohl man solche Dinge sieht, da fragt man sich,
1: was? Wieso? Wieso einfach nur? Das geht nicht. Ja, und eine Sache, die mir dann jetzt im Nachhinein, wie gesagt, ich bin nicht allzu erfahren, was Kriegsdokus betrifft, was mir jetzt im Nachhinein richtig absurd vorkommt, <lacht> ist ja nun mal der Hauptgrund, warum wir das hier gesehen haben und sehen durften. 20 Tage in Mariupol ist ja im kommenden März bei den Oscars nominiert als beste Dokumentation mhm. und ich weiß, da sind immer alle möglichen Themen vertreten bei den Dokus in dieser Kategorie aber wenn ich jetzt daran denke dieser Mann hat da die schlimmsten Gräueltaten zu denen Menschen fähig sind 20 Tage lang miterlebt hautnah und hat das alles dokumentiert und hat unter schlimmsten Bedingungen, lebensgefährlichen Bedingungen diesen Film entstehen lassen und dann fliegt er wegen dieser Nominierung nach Amerika und sitzt dann da in diesem Auditorium im schicken Anzug umgeben von Filmstars und erlebt den Glitz und Glamour einer Oscarverleihung und gewinnt dann eventuell, kommt auf die Bühne, kann nochmal für sein, äh, sein Anliegen plädieren und kann nochmal auf die Dinge hinweisen, auf die er hinweisen will. Und dann heißt es wieder, The Show must go on. Und dann kommt der Host wieder auf die Bühne und reißt seine Witze. Also, im Zusammenhang damit, wenn man das jetzt gesehen hat, und so ist es in der Vergangenheit bestimmt auch mit anderen vielen Kriegsdokus gewesen, erscheint mir das einfach nur bizarr, wirklich. Die Vorstellung davon,
0: dass äh, ja. der dann Ja, gut, man muss natürlich dazu wissen, dass Ach Gott, ich sag jetzt einfach nur Tschernoff. Ich versuche den vornamen nicht auszusprechen. Mea culpa. Ja. Äh, ja. Man merkt ja schon äh, also der der ist ja eigentlich auch kein Filmemacher, ne? Ja. Das, äh, der ist ja in erster Linie äh, Kriegsfotograf und Kriegsjournalist und äh, hat auch mittlerweile den Pulitzer-Preis äh, für diese Tätigkeit hier erhalten. Äh, dasselbe gilt oder Ähnliches gilt für äh, eben sein äh, äh, anderes Teammitglied, also Manoletka, Der hat den World Press Photo Award gewonnen, eben für ein Foto, was äh, absolut um die Welt ging damals. Und zeigt, wie ja eine hochschwangere Frau aus der völlig zerstörten Entbindungsklinik in Mariupol geborgen wird. Und äh, ich konnte mich tatsächlich auch an einige andere Momente, die äh, in den Nachrichten viral gingen, erinnern. Also äh, es wird hier vor allem sehr, sehr oft gezeigt, unter welchen wirklich, äh, ja, schwierigsten Bedingungen hier auch die Hilfskräfte arbeiten. Ne? Also wir sind immer wieder in Krankenhäusern, wo, äh, ja, nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder oder wirklich ganz, ganz, ganz schlimm wirklich die, äh, ein, ein äh, 18 Monate altes Kleinkind da auf dem auf dem OP-Tisch liegt, der nicht mal wirklich ein OP-Tisch ist. Ähm, auch hiermit, äh, wo die dann später die schwangeren Mütter oder die wenigen Mütter, die aus der Geburtsklinik geborgen werden konnten, äh, das ist ja nicht mal wirklich ein, ein OP-Saal gewesen oder auf jeden Fall kein, kein wirklich äh, Kreissaal oder sonst was, sondern einfach eine, eine umfunktionierte Gynäkologie, soweit ich weiß. Man merkt natürlich auf der anderen Seite auch, äh, ja, wie so aus der Not heraus auch eben die Leute dann vielleicht auch ein bisschen über sich hinaus wachsen. Ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es, ist es wirklich, es ist durch die Bank erschütternd und hier sind wirklich Bilder, die, die gehen einem einfach nicht aus dem Kopf. Also ob es jetzt eben das in der Geburtsklinik ist oder. Keine Ahnung hier, äh, wo die wirklich Massengräber ausheben, die dann am Ende auch nochmal gezeigt werden. Und äh, das sind so viele, dass die, also da, da, da sind ja, stehen ja auch gar keine Namen, sondern nur Nummern, weil es ja auch namenlose äh, Leichen sind, die man dann irgendwie von den Straßen aufgelesen und in dieses Massengrab verfrachten musste, ne?
2: Ja, und äh, da hat man ja dann auch ein bisschen so einen roten Faden erkannt, weil sie dann alte Aufnahmen wieder aufgegriffen haben. So nach dem Motto, wir haben das Kind dort sterben sehen. Irgendwo unter diesen vielen Leichen befindet sich auch das Kind, das wir vor fünf oder zehn Minuten auf dem Video gesehen haben und so etwas. Also ja. da hat man das ja auch wieder aufgegriffen und nicht einfach nur wild durcheinander geschnippelt, sondern wirklich auch die Zusammenhänge erläutert und Dinge genannt, die man ansonsten eventuell übersehen hätte. Also gerade auch, wo sie da im Krankenhaus sind oder bei der Geburtsstätte, dass sie darauf hinweisen, wir haben keine Schmerzmittel, wir haben zu wenig Schmerzmittel, es kommt mhm. nichts rein und so etwas, habe ich mir gedacht.
0: Kein Strom, kein Warmwasser, kein genau. kein, also ich meine, da ist einmal die Rede davon, dass die alle ihre Handys am äh, am Notfallgenerator aufladen, um die dann als Taschenlampen zu verwenden.
2: Genau, ja. die haben ja nicht mal ein Netz oder irgendwie so etwas, Internet, Gar nichts. aber sie brauchen ja. die Handys als Taschenlampe und wenn du so tief schon sinkst, dann kann man sich ja gerade mal so ausmalen, wie schlimm die Lage dort ist. Und vor allem wird es dann halt eben auch wirklich so gesagt. ne? Also man kriegt es wirklich erzählt, was da eben noch alles dahinter steckt. Es wird nicht einfach nur gezeigt, alles schlimm da im Krankenhaus, sondern mhm. alles schlimm, weil das. Und es wird noch schlimmer, weil dies. Also da geht man wirklich ins Detail.
1: Ja, oh jedes Mal, wenn man denkt, das war's, dann dann kommt das Nächste. Ich habe wirklich fast abgewunken, an der Stelle, wo man ja dann im Keller des Krankenhauses oh. Leichen hat, weil man nicht weiß, wohin mit denen. Ja. Und ja. das ist das ist noch nicht noch dann noch nicht mal genug. Der Anblick der in im Keller aufgereihten Leichen, die zeigen dann auch wirklich halt ein Neugeborenes, wo sie meinen, das Gesicht können wir nicht zeigen, aber du siehst den Körper des Babys, das da platziert wurde. Und äh, ja. Ich, ähm, ich, bin, ich bin immer nur wieder fassungslos, was die Leistung betrifft von diesem Team hier, wie man da professionell bleiben kann und wie man das auch durchziehen kann. Aber was, was du vorhin gesagt hast, Werner, wollte ich auch nochmal aufgreifen. Das ist wirklich wahr. Es geht nicht einfach nur darum, wahllos zu zeigen, was hier passiert. Tschernow weiß hier wirklich gekonnt, auch eine Art roten Faden einzubauen ja, ja. und bestimmte Geschehnisse und Personen wieder aufzugreifen. Was mir dann noch im Gedächtnis geblieben ist, da ist dieser Polizist, den er ja auch mit Namen nennt, er heißt Wladimir und mhm. mit dem spricht er ja auf der Straße und der spricht dann direkt in die Kamera und bittet halt ganz Europa um Hilfe und erklärt, was hier passiert. Und später sieht man den ja halt dann wieder, die sitzen bei dem im Auto, Wladimir hat seine Familie wiedergefunden und ist jetzt auf einem der freien Kanäle, über die man die Ukraine verlassen kann. Und das hat mir das hat mir gefallen, dass du immer wieder so Momente wieder aufgegriffen hast, wo du dich dann ansonsten gefragt hättest, ja was ist denn jetzt aus dem oder der geworden? Und da, da ist, obwohl es eben äh, so nüchtern ist, wie es nur geht und auch so sein sollte, Weiß Tschernow äh, hier trotzdem irgendwo mit dramaturgischen Mitteln auch ein bisschen zu arbeiten?
2: Aber weil du das gerade angesprochen hast, möchte ich jetzt noch kurz was loswerden. Mhm. Und zwar gibt es da einen Punkt an der Doku, wo ich sagen muss, das war mir, da ist man ein bisschen zu weit gegangen, das hätte man weglassen sollen. Mhm. Und zwar diese Szene mit dem toten Baby. Hast du ja gerade angesprochen, ne? Unter diesen ganzen Leichen liegt dann eben das Baby und. Das nehmen sie dann raus und tun sie dann auch noch ein bisschen rauswickeln aus den Tüchern, habe ich mir gedacht, diese Aufnahme hätte es nicht gebraucht, das Kind hätte man liegen lassen sollen, nicht in die Hand nehmen, nicht frei machen, sondern das, das war mir ein bisschen zu viel, aber das ist äh, soweit auch wirklich die einzige Kritik, die ich jetzt hier an dieser Doku habe, dass, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine.
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich fand, äh, ne, was da im Keller vor sich geht zu zeigen, war im Prinzip schon genug. Genau. Und das mit dem Baby, das das äh, hat, hat mir hätte mir auch fast den Rest gegeben. Ja,
0: ähm,
1: also äh, ich verstehe die Kritik, Werner, auf der anderen Seite,
0: ich hatte jetzt äh, tatsächlich auch nochmal ein Interview mit dem Tschernoff äh, gelesen oder war es äh, Moletka, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall einer von beiden, äh, die haben gesagt, dass das wirklich mit der einschneidendste Moment war überhaupt und ich denke mal, dass sie den wirklich völlig ungefiltert äh, dokumentieren wollten, auch für sich persönlich und ja gut, auf der anderen Seite, also klar, es geht da zwar schon ziemlich weit, aber äh, dieser Arzt sagt dann ja auch, ja, das Gesicht zeige ich Ihnen jetzt nicht. Ne? Also, da ist schon, da ist ja, schon also Trotzdem
2: Die Leiche auspacken, das hätte nicht Es sein ist nicht. schon,
0: es ist schon wirklich schlimm. Also äh, auch generell, weiß nicht, wenn du dann hörst, da ist ein äh, 16-jähriger Junge, dem, dem die Beine weggefetzt wurden, als er irgendwie beim Fußballspielen. Äh, einem Bombenangriff zum Opfer gefallen ist und dann kämpfen die um sein Leben und äh, es gibt da auch mal einen hoffnungsvollen Moment, als tatsächlich dann eben in dieser improvisierten Klinik, als dann äh, die, die Ärzte es wirklich dann schaffen, ein Neugeborenes noch irgendwie äh, ja. über, über äh, den Berg zu bringen und das ist dann das ist auch wirklich ein schöner, hoffnungsvoller Moment, der aber dann als sie dann irgendwie halt wieder auf dem, auf dem äh, Gang des Krankenhauses sind. Der wird dann halt wieder direkt zertrümmert, wenn dann da eine Frau sitzt und sagt, ja, wir waren irgendwie äh, Ewigkeiten im, im Keller meines Bruders verschüttet und da sind zwei Kinder gestorben, fünf und sieben Jahre alt. Also du hast zwar so diese kleinen, hoffnungsvollen Bastionen, und das größte Hoffnungsvolle, was sich komplett durch den Film zieht und auch durch diesen Wladimir immer wieder aufgeworfen wird, das, was wir hier tun, das ist wichtig. Und es ist wichtig, dass wir dieses Material an die Associated Press Redaktion senden können. Teilweise in 15 Sekunden Clips, weil die da so eine geringe Internetbandbreite hatten, wenn sie überhaupt mehr Internet hatten. ne?
2: Ja, die sind ja teilweise extra spazieren
0: gegangen, nur um Internet zu finden. Genau, richtig. Und dann auch irgendwie an eine bestimmte Stelle, die die einzige, wo noch irgendwie halbwegs Netz ist und dann sind sie ja auch oben aufs Krankenhaus und so. Aber äh, dieser Wladimir wirft dann ja auch ein, das, was ihr tut, das schlägt Wellen und das wird ja auch immer mal wieder gezeigt, also zwar nicht viel, aber es wird ja auch einiges von der medialen, also weltweit wirklich medialen Berichterstattung gezeigt und da ist ja wirklich alles bei, da sind französische Sender bei, da ist die BBC bei, da ist ABC bei, da ist teilweise kurz die äh, Tagesschau der ARD zu sehen. Aber da merkt man auch, ja, diese wirklich krassen Bilder, die um die Welt gegangen sind, die tauchen dann da auf. Also eben diese schwangere Frau aus der Geburtsklinik, äh, äh, ein Familienvater, der irgendwie seinen 16-jährigen Sohn betrauert. Das sind alles Bilder, die äh, man äh, damals schon gesehen hatte und die einen natürlich auch nicht unberührt lassen. Aber mir ist auch da noch mal aufgefallen, wie wenig eigentlich von dem, was dort ist, tatsächlich wirklich bei uns ankommt. Und das ist ja nicht die Schuld der Medien. Und wenn man überlegt, ohne ohne äh, dieses Team hier, wäre davon gar nichts nach außen gedrungen. Und dann wäre noch, das wird ja auch noch aufgezeigt, die Fake-News-Propaganda. Also insbesondere in Hinblick auf diese Geburtsklinik, da hat ja wirklich Russland massiv massiv verbreitet, dass das alles inszeniert wäre, dass die Frau, die man da fotografiert hat mit ihrem Kind vor der Klinik, dass das eine Schauspielerin sei, äh, alles Mögliche und äh, da ist man, da ist man einfach nur noch sprachlos. Also da, da hätte man vielleicht sogar noch mehr draus machen können, aber man hat eben diesen sehr, sehr starken Fokus auf das was vor Ort ist und das wird dann ab und zu man 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 könnte halt sagen, es es wird halt gezeigt, was ja was so durch den durch den medialen Filter davon noch übrig bleibt, ne? Und was dann natürlich auch sehr Angriffsfläche bietet eben für Fake News äh, Werner, du wirst dich erinnern, wir haben ja, weil dir das ja auch glaube ich ein persönliches Anliegen ist, eben auch familiär äh, familiärerseits äh, wir haben ja zu der Zeit, als das Ganze anfing, sehr viel miteinander geschrieben und äh, äh, auch sehr viele äh, Fakes gesehen, äh, vor allem auf äh, sozialen äh, Plattformen wie TikTok und so weiter, ne?
2: Genau, gerade auf äh, damals Twitter, wo so viel da
0: los war. Genau, ja, es ist ja heute auch nicht sehr viel anders. Also, wenn man sich anguckt, wie viele Russenbots auf Twitter äh, rumgeistern, aber. In jedem Fall kann man zusammenfassend sagen, es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Film, den man sich unbedingt ansehen sollte. Man sollte ihn sich einmal ansehen, wenn man es dann Ja gut, ich habe mir jetzt zweimal angesehen, weil ich halt auch Notizen gemacht habe und so weiter. Aber das, das ist eigentlich Pflichtprogramm. Und äh, ich finde, man kann dem Ganzen jetzt auch Also ich weiß jetzt schon, dass viele dem Ganzen vorwerfen werden, dass es irgendwie zu einseitig wäre. Aber das ist nun mal in dem Fall, also zum einen ist es eine Frage der Perspektive und zum anderen, ja was, was hättest du machen können, du hättest das natürlich noch härter irgendwie gegenschneiden können mit der medialen Berichterstattung, aber das hätte da möglicherweise auch vom eigentlichen Fokus
1: abgelenkt oder wie seht ihr das? Ganz genau, denn es geht darum zu zeigen, was wird hier welchen Menschen angetan und wie gehen die damit um? Weil die meiste Zeit hörst du ja hier auch von den Leuten, ich verstehe das einfach nicht, warum passiert ja. das? Ja. Und de deswegen äh, einseitig fände ich einen idiotischen Vorwurf, weil in Russland selbst kommt derzeit kein Mensch wegen Ukrainern irgendwie zu schaden. Mhm. Und de ja. deswegen, das ist das, was passiert, das ist nun mal eine sehr einseitige Sache, die greifen an, die anderen versuchen es abzuwehren. Und darum hätte man das ja auch nicht anders machen können. Und Nein. so wie der Film ist, ist er vollkommen richtig und wie du auch schon gesagt hast, enorm wichtig und zeitrelevant und von ganz klar, eine noch größere Empfehlung kann man nicht aussprechen muss man ansehen, wenn man es aushält. Also ich habe da, weißt du, äh, inszenierte Gewalt in Spielfilmen ist eine Sache, das hier ist immer was vollkommen anderes. Mhm. Und da habe ich auch vollstes Verständnis, wenn da jemand sagt, dass, das konnte ich nicht bis zum Ende mit angucken. Das sei hier auch eine ganz klare Warnung. Also das ist wirklich überhaupt nichts für zart beseitete, klare Empfehlung von mir, von uns allen dreien, aber ne, ihr, müsst schon, ihr müsst schon was aushalten können, wenn es um die Darstellung der Realität und solchen Gräueltaten geht. Ja, da müsst ihr wissen, worauf ihr euch da einlässt. Was ich noch positiv
2: erwähnen möchte an dieser Stelle sind da noch so andere kleine Details, die man hier einstreut. Man geht zum Beispiel einmal in so ein Sportstudio, ne, wo sie notgedrungen sich teilweise unterbringen müssen. Ja. Und erst habe ich gedacht, okay, was machen die mit diesen Spiegeln? Da sind haufenweise ja, ja. Klebestreifen, die sie abkleben. Und ich denke mir, okay, was, was ist das? Und dann wird halt eben auch erklärt, was es mit so etwas auf sich hat. Weil Spiegel abkleben, denkt man sich nichts bei. Und dann heißt es ja, sie kleben die Spiegel ab, damit die Splitter in Grenzen gehalten werden, wenn dann wieder irgendwie was einschlägt. Oder auch, wenn man dann mal Aufnahmen von dem Keller hat und man eben sieht, wie jemand dort unten ein bisschen so mit der Gitarre spielt, mhm. um wieder ein bisschen, wie du ja vorhin gesagt hast, das Thema Hoffnung ein bisschen aufleben zu lassen oder einfach mal zumindest etwas anderes hören zu können, als einfach nur Tod und Schrei und Bomben. Das sind so diese kleinen Details, diese kleinen Momente, die diese Doku oder diesen Film eben von gut auf sehr gut aufwerten.
0: Ja, äh, da kann ich auch noch was zu ergänzen. Da fand ich auch eine Sequenz sehr gut, wo irgendwie nach einem Bombenangriff eine äh, ältere Dame, die anscheinend irgendwie einen Friseursalon besessen hat, äh, halt dahin zurückkehrt und dann sieht, was da noch von übrig ist. Und das, das ist halt echt schon... Surreal, wie sie da durchgeht, weil da stehen halt dann irgendwelche Sachen, Regale oder was auch immer so, als wäre sie eigentlich nie weg gewesen und auf der anderen Seite ist alles vollkommen zerstört und da werden dann durchaus auch in Hinblick auf die ukrainische Bevölkerung auch kritische Töne angeschlagen, denn äh, äh, wie man vielleicht schon öfters gehört hat, Belagerungen und solche Kriegszustände sind auch immer ja, ein gefundenes Fressen auch äh, nicht zuletzt für Plündereien und für Diebereien. Ne? Mhm. Äh, und die ist dann ja an einer Stelle auch völlig erbost, dass die Leute da plötzlich in ihren Laden kommen und äh, da ist auch eine Stelle, wo äh, dann die Soldaten sich darüber aufregen, Ja, warum werft ihr hier, ihr seid hier aufgewachsen, warum werft ihr hier bei den Läden die, die Fensterscheiben ein und plündert die nach Technik oder sonst was. Ja, ne? das sind nicht mal lebensnotwendige Dinge,
2: ne? sondern Spielsachen, die da teilweise geklaut werden.
0: Ja, richtig. Und äh, also das ist ja, das ist halt ganz typisches menschliches Verhalten. Da ist mir äh, oder eben die die Palette menschlichen Verhaltens, da ist mir auch sehr ein Zitat im Kopf geblieben, was Tschernow äh, einmal erwähnt, dass ein Arzt das zu ihm gesagt hätte, dass der Krieg eigentlich wie ein Röntgenbild sei, dass er halt alles sichtbar macht, dass er bei guten Menschen das Schlechte zum Vorschein bringt und dass er bei schlechten Menschen das noch Schlechtere zum Vorschein bringt. Ja,
2: so ein anderes Zitat, was bei mir halt hängen geblieben ist, ist dann auch so, was eher gegen Ende kam, glaube ich, so, da wir haben schon so viele tote Kinder gesehen, wir können noch mehr Tote etwas ändern. So verzweifelt sind die Menschen dort.
0: Ja, Ja, oder auch wenn du hörst, dass diese... Äh, äh, Frau in der Geburtsklinik, also die, die da erst raus geborgen wurde, dann äh, festgestellt hat, also die hatte zertrümmerten Beckenbereich und auch, glaube ich, äh, schwere Verletzungen am, am Bein etc. Äh, die hat dann ja irgendwann registriert, dass ihr Kind eine Totgeburt ist und hat dann wohl wirklich die Ärzte angefleht, sie umzubringen. Ne? Mm. Also das ach, und auch diese diese ganzen Aufnahmen. Äh, ja gut, von der eigentlichen Kriegshandlung sehen wir gar nicht so viel. ne? Das ist aber auch typisch durchaus für solche Dokumentationen und dass die äh, Zivilisten da dann teilweise auch gar nicht mehr wissen, was los ist. Da ist ja zum Beispiel auch einmal eine Stelle, da sind ja welche felsenfest davon überzeugt, dass das ukrainische Militär sie angreift und äh, da fällt dann auch der schöne Begriff Streubomben, ne? Die, äh, die ja wirklich äh, äh, Menschenrechtswidrig sind, deren Einsatz ist ja unter strengsten Menschenrechtskonventionen absolut tabu. Ja, es ist also es sind es sind handfeste Kriegsverbrechen hier. Aber das Schöne ist, dass dieser Film trotzdem, also auch wenn er natürlich eine gewisse Perspektive einnimmt dass er nie wirklich so handfest ins Politische geht. Also er zeigt mal, ja, natürlich kurz Putin, das ist aber auch für den Kontext wichtig. Er zeigt aber zum Beispiel erstaunlich wenig hier von äh, Volodymyr Zelensky, ne, also dem amtierenden äh, äh, Präsidenten der Ukraine, den man ja, glaube ich, nicht mehr vorstellen braucht. Der ist ja mittlerweile, den dürfte nahezu jeder kennen eigentlich inzwischen. Ne?
1: Ich glaube, man sieht ihn nur einmal tatsächlich.
0: Ja, wo er eben über eben den, also de, de, das mit dieser Geburtsklinik, das hat glaube ich wirklich alles äh, zum Überlaufen gebracht in, in der medialen Berichterstattung. also das sind ja wirklich Bilder, die, die dürften dahingehend auch Geschichte geschrieben haben und sind ja auch zu Recht ausgezeichnet worden. Äh, ja, alles in allem, nee, wirklich anschauen. Äh, jetzt ist noch so die Frage, was rechnet ihr dem für Oscar-Chancen aus? Werner, was meinst du?
2: Ich muss zugeben,
0: ich kenne die Konkurrenz
2: nicht wirklich bei den Oscars, was da an Dokus noch nominiert wurde, mhm. aber ich denke, wenn man sich anschaut, wie diese Doku eben gemacht ist. Ne? Also es ist ja nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von einzelnen Punkten, Zahlen, Daten, Fakten, sondern hier stecken Tränen, Schweiß und Blut drin. Also authentischer geht es nicht. Mhm. Die Thematik könnte wichtiger und aktueller kaum sein. Also ich würde mal sagen, die Chancen stehen sehr gut, dass dieser Film dort eben alles überschattet. Und das
1: nicht ohne Grund. Ja, gewinnen sollte er auf alle Fälle. Ich habe mich jetzt mit den anderen Nominierten auch nicht ausgiebig befasst. Ich habe mal nachgesehen, ob man sie schon streamen kann. Das kann man nicht. Ein anderer Film aus der Kategorie Olfas Töchter, der ja auch hochpolitisch ist, ist jetzt erst ins Kino gekommen. Aber wenn man bedenkt, was das hier nun mal für ein echter Klopper ist, dann fände ich es schon unfair. Wenn dann eine, eine Dokumentation gewinnt, die ähm, was Habenloses, Nettes zeigt. Also äh, in, in der Vergangenheit gab es auch politische Dokumentationen, die übergangen wurden. Oder ähm, Dokumentationen über Anschläge, Kriege und so weiter. Aber haben diese Dokumentationen aus der Vergangenheit alle dermaßen einen aufgerüttelt und so hart getroffen wie die hier? Ich wage es hier und da zu bezweifeln. Natürlich, es ist nicht die erste Doku, die da so ins Detail geht. Aber meine Güte, wenn es das hier, wenn es diese Geschichte schon vor drei Jahren gegeben hätte, und es hätte diesen Film schon vor drei Jahren gegeben, dann wäre ich aber stinksauer geworden, wenn dann sowas wie mein Lehrer der Krake gewonnen hätte. Also ja. Oder eine andere nette Naturdokumentation. Das hier, das ist das absolute Maximum und äh, das absolute Nonplusultra. An, in Sachen Kriegsberichterstattung und authentischer Darstellung von solchen Auseinandersetzungen. Und von daher muss der, finde ich, in dem Falle gewinnen. Alle anderen Dokus, ich, es geht hier, so, also ich glaube, du hast zwei politische Dokus, den mhm. und eben Olfas Töchter, die anderen drei Filme behandeln etwas Harmloseres. Aber mein Gott, ich finde schon, das ist in dem Falle Pflicht. Wenn, wenn der nicht gewinnt, dann läuft mächtig was schief. Also ich ich gehe fest davon
0: aus, dass er gewinnen wird, da könnte man jetzt natürlich auch sagen, ja, natürlich irgendwo auch aus politischen Gründen, äh, zum anderen ist es aber alt, muss man eben auch mit einbeziehen, unter welchen Umständen diese Doku entstanden ist, unter welchen Strapazen wirklich schon Lebensgefahr, akuter Lebensgefahr wirklich mitten im Kriegsgebiet mhm. äh, oder auf jeden Fall in einer, in einer belagerten Stadt, dem sollte man Rechnung tragen und wenn der Film dann ausgezeichnet wird, ich möchte eigentlich, also, ja gut, selbst wenn er es nicht würde, er bekommt halt, wenn er gewinnt, bekommt er halt sehr, sehr viele Aufmerksamkeit und mir ist jedes Mittel recht, was Aufmerksamkeit für diesen Film generiert, wirklich.
2: Das war ja 2023 so, ne, mit äh, Nawalny, Gift hinterlässt immer eine Spur. Genau. Der hat ja damals auch Oscar bekommen hm. und danach war diese Doku allgegenwärtig. Also zumindest bei uns hat man es zum Beispiel auch im Kino gemerkt. Der war, wurde vorher nicht gezeigt hm. und nach den Oscars waren dann, äh, ja, war er im Programm und das nicht erfolglos.
0: Gutes Stichwort haben wir auch hier besprochen, habe ich, glaube ich, mit Sven besprochen, soweit ich weiß, gerne mal reinhören. Da muss ich aber sagen, dass ich die dann durchaus an einigen Stellen nicht ganz unproblematisch fand.
2: Nee, also äh, gegenüber dem hier. Sorry, ja. wenn ich dich da unterbreche, aber da gebe ich dir recht. Also, wenn es rein um die Qualität äh, geht, kann man äh, Nawalny mit de dem hier gar nicht vergleichen. Also diese Doku hier ist ja. dann locker noch mehrere Stufen drüber, nicht weil die andere irgendwie schlecht ist. Sondern einfach, weil die hier so doppelt
0: hart ist. Ja, weil die hier einfach noch deutlich äh, kompromissloser und äh, ja, schon, schonungsloser einfach ist, ne? Und genau. äh, dem Ganzen sollte man Rechnung tragen und das Ganze auch zu würdigen wissen. Also ich gehe fest von aus, dass er gewinnen wird, allein schon, weil man ein Statement setzen möchte und auch unabhängig davon. Äh, ist es ein wirklich herausragender Dokumentarfilm, den man so schnell nicht vergessen wird. Also deswegen, in jedem Fall da draußen, ihr da draußen, schaut ihn euch auf jeden Fall an, ab dem 12. Januar äh, in der ARD-Mediathek zu sehen. Oder auch, äh, ja gut, die Ausstrahlung ist, glaube ich, so um 22.50 Uhr in der ARD, äh, dann auch am kommenden Montag. Aber ja gut, wer so spät am Abend für sowas noch aufnahmefähig ist, dem zoll ich jetzt schon Respekt, aber äh, egal wann ihr das guckt, Hauptsache ihr guckt es. Und damit äh, würde ich sagen, beschließen wir das hier. Äh, ihr könnt uns natürlich auch gerne dann in die Kommentare schreiben, äh, wenn ihr die Doku auch gesehen habt, wenn ihr dazu eine Meinung habt, aber bitte, und das äh, meine ich hier vollkommen. Äh, wertfrei behaltet dabei bitte einen sachlichen Ton man kann über alles diskutieren, ihr dürft auch gerne andere Meinungen haben äh, aber äh, es gibt auch Grenzen bei sowas äh, gleiches, also ihr könnt uns Kommentare gerne hinterlassen beim YouTube Upload oder auch auf unserer Website teleminostammtisch.de stammtischde checkt die auch gerne mal aus äh, auch äh, natürlich die Besprechung zu Nawalny, die ich mit Sven gemacht habe und damit würde ich sagen, ja, klinken wir uns aus. Keine fancy Verabschiedung bei diesem Film. Deshalb würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal. Ciao, ciao. Und dann der Christopher und der Werner hat natürlich das letzte Wort.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich möchte mich erst einmal bei
2: allen Beteiligten bedanken. Also zum einen natürlich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit nehmt, über so etwas zu sprechen. Weil dem tele team die es möglich machen, so etwas früher zu sehen und natürlich euch Zuhörern, dass ihr euch über so etwas informieren möchtet. Also das muss man wirklich auch mal anerkennen. Ein großes Dankeschön an alle Zuhörer, an alle, die das hier möglich gemacht haben. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf, passt auf eure Familie auf und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Sehr geehrte
0: Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.